0: Salut Bienvenue sur le troisième épisode de Horzone. Aujourd'hui, je suis avec Maïté Bienvenue. Maïté, c'est une femme multicasquette qui n'a pas froid aux yeux. Et dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a décidé de quitter un super poste à responsabilité dans une grosse multinationale pour se retrouver quelques mois plus tard en Guadeloupe à monter sa boîte dans la gestion des déchets. Et à prendre la tête d'un espace de coworking. J'espère que ce parcours hors du commun vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Place maintenant à ma conversation avec Maïté. Bienvenue. Salut Maïté. Salut Jude. Comment vas-tu Ça va et toi Ça va, ça va très bien, très bien. Euh, bah écoute, je suis ravi de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Horizon. Merci à toi d'avoir euh, pensé à moi. Merci de m'avoir, d'avoir accepté mon invitation. Euh, on fait encore ce podcast donc au spot, hein, au spot coworking situé à Jarry, euh, en Guadeloupe, euh, et, euh, et on inaugure justement la salle de podcast du, du, du spot. Donc surtout euh, si vous avez des, des contenus à faire, des podcasts à enregistrer, euh, bah, la salle du spot elle est là pour ça, donc euh, il y a tout le matos pour ça, donc euh, venez, venez et, euh, et on vous accueillera. Euh, voilà, donc bah, Maïté, moi j'ai voulu euh, t'avoir sur ce podcast parce que je pense que tu représentes vraiment un peu l'esprit que je veux euh, montrer en fait dans, dans ce podcast, euh, donc, je te, présente, je te propose, de, on, commence, on commence direct. Hein. Euh, toi, Maïté, tu es, euh, alors j'ai une petite question icebreaking, on va dire, <rire> donc, voilà. euh, En fait, tu es ingénieur agroalimentaire, euh, ancienne directrice d'usine chez Danone, euh, sur Paris donc, tu viens, tu viens d'intégrer une équipe de, donc, de reprendre le, le spot coworking en Guadeloupe, après avoir passé des années à Paris. Euh, tu es entrepreneuse dans le domaine de la gestion des déchets. Tu es également windsurfeuse. Et maintenant, tu es futur matelot, puisque tu viens de voir aujourd'hui même ton permis bateau. C'est ça. D'accord. Bon, ben, bah, bravo Maïté, déjà. Merci. Euh, mais en fait, ça m'inspire juste une question. Si je te pose, si je parle de zone de confort, tout simplement, ça t'inspire forcément quelque chose avec un parcours pareil et... Euh, Qu'est-ce que ça t'aspire, tout simplement Alors,
1: oui, alors c'est complètement ça. En fait, euh, mes années chez Danone, au fur et à mesure, dès la première fois, je suis assez vite sortie de ma zone de confort. J'ai fait quatre postes différents chez Danone. Et au fur et à mesure, j'ai monté en compétences, j'ai gagné en confiance en moi. Et du coup, j'ai élargi ma zone de confort. On voit souvent le petit cercle qui est très proche et au fur et à mesure, qui s'élargit. C'est totalement vrai.
0: Donc, dans, tu parles de zone de confort, donc ta zone de, fin, ta, ton domaine de compétences, quoi
1: mon domaine de compétence, on va dire, euh, le travail dans lequel je me sentais à l'aise, on ouais. va dire. Ce qui ne me stresse pas, ce qui fait que tu arrives, tu sais ce que tu fais, comment tu le fais, tu maîtrises entièrement ce que tu fais, etc. Euh, mais moi, je suis toujours partie du principe, y compris dans mon dernier poste où j'étais manager, que pour progresser dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Mais ça génère du stress quand même. Alors, il peut y avoir un stress positif, bon, mais il faut savoir le, le doser, on va dire. Et un jour, j'ai découvert la Guadeloupe. Et ça m'a aidé vraiment à sortir totalement de la zone de confort.
0: Donc ouais mais là, tu vas... On, on, par rapport à justement, euh, toi, sans parler forcément de Danone ou de la Guadeloupe, euh, donc toi, pour toi, il faut sortir, de, il faut sortir de, de, de cette zone de confort pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avancer.
1: Pour moi, oui. Après, je, je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Euh, mais pour moi oui c'est plus facile ça crée un enrichissement en fait ouais. ça crée une découverte et donc euh, une curiosité qui donne envie d'être un petit peu effleuré. Euh, on a envie d'aller voir où ça peut nous mener etc donc pour moi oui c'est important de pas tomber dans la routine et de sortir de sa zone de confort mais tout le monde serait probablement pas d'accord avec moi il y a des gens qui aiment et qui ont besoin de rester dans leur zone de confort parce que
0: tu t'ennuies en fait si tu bouges pas
1: moi je m'ennuie oui c'est ça. j'ai besoin un petit peu de nouveaux challenges
0: d'accord ok <rire> Mais justement, bon, bah, parlons. Hein, euh, en fait, en gros, on va, on va aborder quelques thèmes, hein, tout simplement. Euh, parlons de ton parcours, hein, déjà. Euh, donc, toi, tu as, donc, comme, comme je disais, de formation ingénieur agro. Tu as fait une école d'ingénieur Oui, Alors, à ton, ton école, je ne la connais pas du tout. Donc <rire> je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est quoi ton
1: école Elle s'appelait à l'époque ISAB. À Beauvais, euh, après elle s'est appelée La Salle Beauvais, maintenant c'est Uni La Salle, je crois. Euh, en gros, c'est une école d'ingénieurs comme il y en a 50 en France en agroalimentaire. Il n'y a rien de particulier dans l'école que j'ai fait. On va dire que ce que j'ai essayé de faire quand j'étais en école d'ingé pour me sortir de la masse et parce que ça m'amusait, sinon je m'ennuyais, mmh. c'est d'organiser, d'être dans les bureaux, dans les choses comme ça.
0: Ah, les bureaux d'association ouais, Les oh, bureaux oui, d'associations okay. oui, okay. les âgés comme ils appellent ça, ouais. les
1: rassemblements d'étudiants okay. pour soit organiser des grosses soirées à 2000 personnes, ouais. soit des tournois de rugby internationaux qu'on avait ça à Beauvais. Donc euh, c'était très sympa.
0: C'est pour ça que
1: j'avais choisi l'école. En plus,
0: euh, Beauvais, quoi.
1: Beauvais, oui, the place to be. <rire> Connu internationalement. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, bah bah c'est cool. Et, et, et justement, pourquoi l'agroalimentaire ça, 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 ça vient d'où
1: Alors, ça, c'est un peu une erreur, entre guillemets. Enfin, c'est pas une erreur, mais je, à la base, je voulais faire un ingénieur chimiste. Et mm -hmm. 4 mois ou 6 mois avant le bac, je me suis rendu compte que c'est plus du tout ce que je voulais faire.
0: Tu as fait quel bac déjà S. Ouais, évidemment, payé, math. Bah oui, évidemment. Euh, maths.
1: Et je, du coup, je savais pas trop. Je, savais pas, je voulais pas faire maths. Je voulais pas faire chimie. Donc, il restait bio, tout simplement. Un peu le hasard, quoi. Et par contre, très vite, dans mes études d'ingé agro, j'ai senti que je voulais faire l'usine. Parce que moi, je suis plus à l'aise avec... J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. Mm -hmm. Je suis fan de l'ego, toi aussi. Pourquoi tu as <rire> le choix
0: entre quoi et quoi Oui, oui, oui. oui. Euh,
1: Alors, j'avais le choix entre marketing, communication, vente. Euh, ouais. J'avais le choix un peu euh, entre prévalorisation santé, donc plutôt tout ce qui est euh, PNNS, donc tout ce qui est programme santé, vraiment. Oui et euh, dans ce qui est aussi recherche et développement de nouveaux produits. Donc okay. euh, ce qu'on appelle euh, quand, un, un petit peu les, les personnes qui vont faire ta recette au départ, qui vont faire tes nouveaux produits sur le marché. Et moi, j'ai choisi dans plutôt qualité et industrie, pour être vraiment au cœur de l'aliment lui-même et des machines surtout.
0: Mmh. OK, d'accord. Et, euh, et du coup, euh, euh, tu as fait 5 ans d'école. Voilà. Ok, oui. Donc diplômé en quelle année
1: – 2010. – Ok,
0: diplôme en 20 2010. – D'accord. Donc il y a 10 ans tout pile. –
1: C'est ça, exactement. – Et tu rentres
0: direct chez Danone ou as fait ?– Oui, fait... je
1: suis ce qu'on appelle un bébé Danone. Donc en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas, okay. en qualité. Après, je suis passée pendant un an à, dans une usine pour faire ingénieur en production. Après, je suis partie 5 ans, j'avais un boulot international en ingénierie. Donc en fait, tout ce qui est, tu t'occupes de l'usine. Enfin, moi j'avais 90 usines à m'occuper dans le monde beaucoup voyager, c'était très intéressant. Et après, là, les deux dernières années, je suis devenue manager et je suis devenue responsable d'une petite usine de production qu'on okay. Et
0: quand tu, quand tu voyageais, tu, c'était quoi ton, ton activité Tu faisais quoi tu...
1: Alors, je développais en fait un programme. Donc, je formais les gens. J'avais créé le programme, je formais les gens euh, et après, je les coachais pour qu'ils déploient la formation. Le but, c'était de... Euh, quand on construit une machine, c'est comme quand mmh. on construit une voiture, etc. Il y a une, façon, une bonne façon et une mauvaise façon de faire. Moi, mon but, c'était que de former tout le monde à la bonne façon de faire pour pas qu'il y ait d'endroits comme dans ton lave-vaisselle où tu peux avoir des zones où tu peux avoir un développement parce que le jet ne va pas partout, des choses comme ça. Donc, toi, tu fais en sorte que voilà, tout soit ce qu'on appelle de la conception hygiénique et que tout soit bien nettoyé. D'accord. Ce qui est un peu très, très important en agroalimentaire quand même.
0: Donc, tu as développé un programme. De formation de, de, ouais, de... c'est okay.
1: De formation, de coaching. En fait, c'est une méthode qui te permet d'analyser tous tes process, donc tes cuves, euh, tes pompes, euh, des choses comme ça, euh, ce qu'on appelle ton embouteilleuse, ce qui va mettre l'eau dans ta bouteille. Je travaillais dans les eaux et boissons chez Danone. Euh, et, euh, et donc, en fait, tu analyse chaque process, chaque machine. Et tu te dis, bah, là, je peux améliorer ça, là, je peux améliorer ça, etc. etc.
0: Mais, mais pour enfin je veux dire t es, t es, t es, t es, à ce que je comprends tu, tu as fait ça vraiment en tout début de carrière quand même oui enfin, on, donc on t'a fait confiance pour oui. bon, d'accord okay, en mais fait super. quand
1: j'étais en stage j'ai développé le support pour faire ça mais je travaillais avec les experts donc moi j'ai écrit toutes les règles etc ils m'ont expliqué pourquoi il y avait les règles et après, ils m'ont dit, bah, maintenant que tu as un petit peu la Bible interne, euh, va déployer, en fait, dans les pays. Euh, donc, on a 13 pays. Donc, il y avait l'Indonésie, la Chine, le Mexique. Euh, tu es parti en, en
0: Indonésie pour former des gens. 5 euh... Pendant 5 ans, oui. Tu as fait 5 ans en Indonésie
1: enfin, J'y allais tous les ans, ouais, plusieurs fois par an. D'accord, OK. Ouais. C'est génial. J'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages. Ouais. Ouais, c'était super. C'est une, une opportunité. Mais ça, c'était complètement en dehors de ma zone de confort. Parce que mon premier travail, en effet, faire ça, je doutais énormément. Mais quand on est entouré des bonnes personnes et qu'on a un manager ou une équipe qui nous fait confiance avec laquelle avancer, c'est plus facile.
0: D'accord. Donc, en fait, ça veut dire que tu, tu, as, tu as réussi à faire ça aussi parce que tu étais bien entouré, bien coaché, bien managé Complètement. Ok, d'accord. Très bien. Donc, c'est un peu... C'est évidemment ta, la, la, ta compétence que tu as mise en œuvre mmh. euh, accompagnée d'un de, de, bon management. Super, super. Et du coup, suite à ça tu passes à des, sur des postes de, manag de manager
1: Voilà, suite à ça, j'en ai eu marre des déplacements. Ça peut paraître paradoxal, mais <rire> ouais, ouais. au bout de 5 ans, j'en avais marre. J'étais très, très souvent en déplacement. Ouais. Euh, et donc, j'ai décidé de... Et je voulais devenir manager, en effet. Parce que là, je faisais ce qu'on appelle du management transversal. Mmh. C'est-à-dire, euh, tu, tu as des équipes que tu manages, mais pas en direct, en fait. Hiérarchiquement, elles ne dépendent pas de toi. Ouais. Mais en revanche, toi, tu dépends du fait qu'elles avancent. Donc, ouais. c'est un petit peu... C'est différent, c'est différent ouais. que le hiérarchique. Et je voulais du hiérarchique et je voulais retravailler ouais. dans une usine plus terre-à-terre. Terre. Enfin, plus... Pourquoi justement euh... tu, te, tu ne te sentais pas à l'aise Ah euh... si, si j'adorais le management transversal, mais j'avais envie d'avoir mon équipe à moi avec laquelle cool. travailler. J'avais envie de développer des gens aussi. Parce qu'en fait le management pour moi, je l'avais dit à Danone quand il m'avait recruté, il m'avait dit pour toi c'est quoi un bon manager et Je leur avais dit ben moi c'est quelqu'un qui arrive à donner les moyens à son équipe d'avancer, de réussir et euh, et du coup j'ai toujours voulu essayer ce que j'avais dit voilà donc j'ai fait ça euh, donc j'ai eu l'opportunité de faire ça donc on était une petite équipe hein, on était cinq dans l'équipe mais euh, c'était génial je j'ai eu du mal à partir de Guadeloupe parce que j'adorais mon précédent boulot
0: à partir à, à venir en Guadeloupe partir de Paris ouais. et euh, cool super et, et et du coup en quelle année tu deviens manager alors
1: il y a deux ans et demi, donc en 2017, je pense.
0: Et tu prends la tête d'une usine directement
1: C'est une micro-usine, en fait, c'est une usine pilote, on appelle ça. C'est une usine qui va faire les futurs produits que tu vas trouver sur le marché. Okay. Si on a un nouveau packaging, si on a une nouvelle recette, etc., dans les... Elle passe, ou si on a un nouveau process, ça passe par mon usine.
0: D'accord. Okay. Et tu manages combien de personnes
1: Alors, Au départ, trois, et après, cinq.
0: D'accord. Et tu as eu un pareil Tu as été formé à ça au management oui, j'ai eu des
1: formations internes, j'ai eu suivi des RH et j'avais ouais. un très très bon manager qui me formait en fait. Moi, je le formais sur la partie internationale et lui m'a formé au management en fait de proximité. Bon, un peu, on était très complémentaires ensemble donc. Euh...
0: D'accord, super, super. Et, et, mais justement. Euh... Alors, du coup, j'imagine que dans une usine, non un, Je sais pas. Moi, quand j'entends usine, j'entends direct euh, milieu très très masculin, très euh, avec des personnes peut-être même, désolé pour le cliché, hein, mais euh, euh, proche de la retraite, euh, voilà. Euh, comment tu fais toi, en tant que maïté, 5 euh, euh, cinq ans d'expérience en fait pour t'imposer dans une équipe euh...
1: Alors la chance que j'avais eue, c'est que j'avais été ingénieur moi-même en production dans la même usine. Donc ouais. je savais de quoi je parlais. Ouais. Et en fait, mon expérience internationale m'a beaucoup aidée pour le coup. Là, pour le coup, je commençais à avoir des compétences très intéressantes. Je connaissais au moins de vue les gens que j'allais manager. Et en fait, la première chose que j'ai fait de manière très euh, basique, c'est de partir en séminaire avec eux au tout départ. Euh, dans le, à Evian. Donc, c'est toi qui Evian.
0: décides de les emmener en séminaire oui. Avec l'accord de mon
1: chef, bien sûr, mais ouais. je propose de les emmener en séminaire pour que, en fait, on établisse un peu quelque chose de les bonnes bases. Mm -hmm. Donc, de se dire, voilà, euh, au niveau présent et au niveau futur, voilà, qu'est-ce que tu voudrais changer Comment ça se passe pour toi, pour toi et pour l'usine Parce que le but, c'était de faire deux choses en parallèle. C'était l'usine en elle-même, comment on la rend plus performante. C'est quand même le but dans une usine. Et, euh, et toi-même, comment. Euh, je te rends plus performant, entre guillemets, et comment tu veux te développer, etc. etc. Donc, euh, j'ai voilà, mis ces deux choses-là en parallèle. On a fait, euh, après, tout ce qui est team building, etc., euh, pendant deux jours, qui est assez classique dans les grosses boîtes. Hein. Mmh. Et, euh, et ça nous a beaucoup rapprochés, et euh, je, leur ai, je leur ai vraiment proposé de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils voulaient, en fait. Si C'était nécessaire. Ils avaient tous la même frustration, en fait, dans l'équipe, que les rôles et responsabilités ne soient pas assez clairs, donc ils se marchaient tous dessus. Donc, une des premières choses que j'ai fait, c'est les séparer, ce qui, ouais. moi, m'a doublé mon temps. Parce que j'avais deux fois plus de monde, euh, donc euh, j'ai pu doubler les productions. Ce qui était bien, parce que ça a doublé la performance de l'usine, D'accord. Juste parce que je les ai écoutées, en fait. Super. Il faut juste écouter les gens, hein, souvent.
0: Mais c'est génial, ça. Et, euh, et, et, du coup, alors, et du coup, meilleure performance, donc du coup, j'imagine meilleur rapport avec tes équipes. Oui, euh, tout le monde était content. Les chefs ouais.
1: étaient contents, tout le monde est content. Les équipes, ça se passe mieux. Euh... Donc, euh, ouais, ouais, tout le monde était content. En plus, on, on, le, le, mon chef et moi, on était « nouveaux » entre guillemets mm -hmm. dans ce poste-là. Donc, euh, non, non, ça s'est très bien passé.
0: OK, du coup, OK. Et, et, et du coup, euh, pourquoi arrêter Pourquoi quitter ah ouais. Qu'est-ce qu qui se case. passe euh, Burn-out, euh, pas dépression
1: euh, Alors, il s'est passé différentes choses dans ma vie qui ont fait que des choses plus ou moins... Euh, positive, on va dire. Je suis venue en vacances en Guadeloupe, ça c'était très positif, mais totalement par hasard pour suivre quatre amis qui venaient. Je ne savais pas quoi faire, j'étais disponible, donc je suis venue. Et j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit. Mmh. Par... Mais bon, je suis rentrée chez moi et je me suis raisonnée. Parce que quand on a toute une vie construite, une carrière construite, on ne se dit pas qu'on va tout quitter sur un Ouais, coup et de puis tête. une
0: carrière prometteuse en plus, parce que j'imagine que tu avais une... Une voie toute tracée, en fait, à Danone. C'est ça,
1: et j'aimais Danone. Je veux dire, c'est une boîte que je considère à l'heure actuelle. j'exclus pas d'y retourner, hein, parce que je suis en année sabbatique. Euh... Est-ce que, est
0: que tu avais l'impression d'avoir un vrai sens dans ce que tu faisais Parce Alors, que voilà. généralement, c'est souvent ça. Hein, les... on a, on a beaucoup d'entre nous ont été justement embauchés dans des grosses entreprises quand on sortait d'école, et c'est souvent ça, en fait, qui nous fait... C'est exactement
1: ça. Manque de sens... Pourtant, Danone est une boîte, là, on l'a vu dernièrement, ce qu'ils ont publié, ils, ont, ils vont mettre 2 milliards d'euros dans des projets sociaux et sociétaux, mais euh, même avec ça, ça ne change pas le problème pour moi que ça reste euh, un grand groupe agroalimentaire qui produit. Et à partir du moment où on produit, la croissance verte est pour moi très compliquée. Donc là, ils, ils ralentissent du coup la croissance pour faire au mieux, ce qui est très bien. Mmh. Et je suis quand même profondément persuadée que, que des fois, c'est plus facile de changer les choses de l'intérieur aussi. Mais mine de rien, j'avais l'opportunité de partir. En fait.
0: de, quitter la, de, de quitter Danone De quitter
1: Danone, mais entre guillemets. Parce que le congé sabbatique, l'intérêt, c'est que je peux faire de 1 à 3 ans.
0: Oui, alors ça, tu vas un voilà. peu vite. Ça, ça, effectivement, tu as, tu as pris un congé sabbatique de Danone. Mais,
1: voilà, mais c'est important parce qu'en fait, j'ai eu besoin de garder quand même une sécurité. Mm -hmm. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, découvert la Guadeloupe. Je me suis dit, c'est quand même sympa ce modèle de façon de vivre comparé à ce que j'avais à Paris. Moi, je ne connaissais pas d'autres modèles que Paris. Mmh. J'avais voyagé, mais j'avais voyagé dans le cadre du travail ou en tant que touriste, mais tu restes toujours très loin. Là, quand je suis venue en Guadeloupe... Euh, ça fait
0: combien de temps euh, t'es venue en vacances
1: Une semaine, hein. <rire> ça suffit. <rire> Même pas. Hein. Okay. Et, euh, mais en faisant de la planche à voile ici, en découvrant des gens ici, ça m'a pos... fait me poser des questions quand je suis rentrée. Donc Pendant six mois, je me suis posé des questions. Je me suis dit on ne quitte pas toute une vie sur un coup de tête. Et la manière assez horrible, c'est qu'en fait... Mon chef, avec qui je m'entendais très bien dont je t'ai parlé, est décédé. Un ouais. déplacement professionnel, ouais. euh, comme ça, un mauvais endroit, mauvais moment, euh, voilà. Et c'était quelqu'un qui, qui savait ce qu'il voulait dans la vie et qui n'avait aucun regret. Et donc forcément, à ce moment-là, je me suis posé la question de est-ce que, si moi je, je mourrais demain, est-ce que j'étais sûre d'être au bon endroit, au bon moment Et la réponse a été non. Donc je suis Donc revenue en Guadeloupe.
0: personnelle suite à un moment ça. un peu tragique. Ouais.
1: Au départ, je me suis dit que j'allais juste prendre des vacances et revenir en vacances en Guadeloupe. Et que ce serait déjà pas si mal. Et je suis revenue une première fois, six mois après.
0: Ça c'est quelle année à peu près on est, en, on est quand là
1: On est en 2018. Ok. Et du coup, je suis revenue... Euh, la première fois que je suis venue, c'est en avril 2018. La deuxième fois, c'est en novembre 2018. Et quand je suis euh, reparti de... enfin Quand j'étais en Guadeloupe, ça se passait très bien. J'ai découvert le spot à ce moment-là.
0: Ouais, le spot coworking donc. Donc là, un ouais. lieu
1: euh, en fait où les gens échangent énormément. Il y a une énorme synergie, il y a beaucoup d'énergie positive et c'est mm -hmm. beaucoup d'auto entrepreneurs. Un monde dans lequel je connaissais pas du tout, mais j'ai eu envie de construire quelque chose en fait en Guadeloupe. J'ai eu envie de me projeter, de faire des choses ici. Et quand je suis revenue, euh, bah, du coup je me suis dit que non, il fallait arrêter ma vie d'avant en fait. Mais ça m'a pris un an pour revenir. Parce que ouais. Je suis là depuis janvier.
0: Depuis janvier 2020.
1: Exactement. L'année okay. dernière, je faisais des allers-retours. Okay. Je vais expliquer ma démarche si tu ouais, veux, petit ouais. à petit. <rire> ouais.
0: Je te remercie de prendre un peu de temps. <rire> donc, euh, ok, super. Euh, donc, on, on, on a bien compris hein, ton le, le, le pourquoi, le comment. Donc, mais bon, cette histoire de congé, de congé sabbatique, quand même, tu as gardé une petite sécurité, quand même. Tu n'es pas, c'est pas juste un coup de tête comme non. ça. C'est réfléchi, c'est calculé. Si tu veux, je peux te dire
1: un peu toute la démarche régulière qui m'a fait venir à ça. C'était assez progressif en fait. Ouais. Donc en fait, au départ, je venais qu'en vacances. Ouais. Je suis venue 3-4 mois comme ça. Euh, j'avais pris mon 13e mois en congé et donc j'avais beaucoup beaucoup de vacances. Donc mmh. tous les deux mois, je venais euh, 10-15 jours en vacances. Euh, mais être en vacances ici, c'est bien, mais pour moi, c'était pas suffisant. Je voulais vraiment faire quelque chose qui avait de l'importance et j'ai vu tous les déchets qui était sur la plage, etc. Et bah, je travaille dans le plastique, donc euh, j'en ai créé beaucoup, des bouteilles de plastiques. Ouais. Et même si c'est recyclable, on est d'accord que pour moi, c'est loin d'être le problème niveau déchets. Ouais. Clairement, euh, c'est quand même pas une solution. Il ouais. y a des pays où c'est nécessaire. Je pense ouais. que les pays en voie de développement, c'est nécessaire. Mais les pays où il y a l'eau potable, on peut, on peut se poser la question. Donc, euh, j'ai vu les déchets, j'ai vu ça, et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, euh, je voudrais construire quelque chose en Guadeloupe, mais comment faire parce okay. que vraiment, je quitte Danone. Ça fait dix ans que je suis là. J'ai en effet une carrière toute tracée, très intéressante. Le groupe, j'apprécie énormément. Vraiment, d'un point de vue social et sociétal, pour un groupe agroalimentaire, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Euh, ça correspond à ma philosophie d'une certaine manière. Mais je ne voulais pas continuer quand même. J'avais besoin d'un moment d'arrêt. Donc je me suis dit, voilà, je, je peux faire un sabbatique. Un sabbatique, c'est un an. Il y a la plupart des gens font un tour du monde pendant un sabbatique. C'est ce que j'allais hein, dire, Voilà. Moi, je me sentais pas le courage de le faire, paradoxalement. Ouais. Euh, et j'avais envie d'être à un endroit pour créer vraiment la Guadeloupe. J'avais envie de la Guadeloupe. J'avais pas envie d'autre chose, quoi. D'accord. Euh, quand on me disait, ouais, mais t'as un an pour... Avant, j'aurais rêvé de ça.
0: De faire un tour du monde. Oui. Okay.
1: Mais là, c'est plus ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était la Guadeloupe. Donc, euh, pour
0: mais, mais, pas, mais pas que pour le soleil, est-ce que je comprends
1: Non. En fait, ici, je trouve qu'il y a énormément d'opportunités de créer des choses. Euh, il y a beaucoup de choses à faire, qui restent à faire. Et les gens ont une très grosse bienveillance, un très gros accueil aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est un peu un gros village, la Guadeloupe. Mmh. Alors, du coup, tout le monde se connaît, oui, mais moi, je trouve ça plutôt positif. Les gens sont très bienveillants entre eux. D'accord. Donc, au départ, voilà, je me dis, je fais ça. Je me dis, je vais. Alors, si je prends le sabbatique tout de suite, le problème, c'est que je ne sais pas ce que je veux faire encore. Que la possibilité la plus simple, c'est de me dire, je pars en sabbatique, je retrouve un emploi plutôt dans le développement durable plutôt que euh, euh, plutôt que euh, dans l'embouteillage. mais euh, mais je reste salarié au départ donc, je en dessus. fait le
0: sabbatique c'est euh, c'est en fait c'est comme une dispo c'est à dire que tu euh, tu te mets en disponibilité de ton contrat donc ouais. tu restes de tu restes dans avec le même contrat vis-à-vis -vis de ta première boîte sauf que tu n'as pas de salaire voilà et tu par contre tu peux aller travailler ailleurs. Exactement. Si oh c'est pas, ouais, si pas concurrentiel. Si c'est pas Si c'est pas concurrentiel. Je peux pas aller
1: travailler pour Capes. D'accord. Ok. Non. Ok. De toute façon j'en ai pas envie. Donc. <rire> Mais non, euh, tu peux. Par contre tu as le droit en effet de retravailler. Tu n'as pas le droit de toucher le chômage si tu ne travailles pas.
0: Donc tu, donc tu ne peux, tu peux pas toucher le chômage non. quand tu prends ton année sabbatique. Voilà. Tu bosses six mois pendant ton année sabbatique.
1: Tu bosses. Si tu bosses, tu, tu fais comme tu veux. Et tu peux mais retoucher si le voilà, chômage ça. pendant six mois après C'est ça. Pendant ton année sabbatique Oui.
0: D'accord, ok. okay.
1: C'est ça, exactement. C'est quand même... Euh, C'est particulier, ouais. comme... Euh, faut, ouais. Faut, ouais. Et, euh, donc, mais au départ, je ne voulais pas faire ça, parce qu'au départ, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en plus, un congé sabbatique, trois mois, c'était trop rapide pour mes équipes. Ça faisait un an que j'étais à ce poste-là. On, av on avait hyper bien avancé tous ensemble. Oui, on ça, avait ça, beaucoup de projets. Ça, je ne t'ai pas poser la question, ouais.
0: mais comment tu prépares tes équipes également ouais. à ce que tu partes en plus, pour une période plutôt courte, tu savais que tu es ça. en entreprise depuis un an, tu pars pour un an.
1: Ouais. an. J'étais là depuis novembre de 2017, et là on est en. Euh, non, alors ça va pas. J'étais là depuis euh, novembre 2016, peut-être, et euh, là on est en euh, février 2018.
0: Ouais. Donc un an, okay. après, un an et demi après. Ouais.
1: an et demi, Quand je prends la décision, en effet, de me dire euh, je, il faut que je parte. Alors, alors, au départ, j'ai aussi discuté avec mon chef, surtout. J'ai pris le très longtemps à discuter avec mon chef pour qu'ensemble, on se dise qu'est-ce qui est le mieux pour mon projet et pour l'équipe. Donc, ce qu'on s'est dit, moi, j'avais besoin de temps pour réfléchir et l'équipe avait aussi besoin de temps pour qu'elle um, qu gagne en maturité, en indépendance et trouver quelqu'un pour me remplacer. Sauf que moi, je voulais du temps. Donc, en fait, j'ai pris un mi-temps. J'ai proposé un mi-temps. D'accord, dans un premier temps. Ouais. Okay. j'ai annoncé ça le 1er avril, quand même. <rire> Pas <très> vrai <vite. rire> Donc j'annonce à mon chef le 1er avril que je veux partir, je lui dis moi je voudrais un, un sabbatique mais c'est trop tôt, il m'a dit oui c'est trop tôt, on va pas s'en sortir etc. Et j'entendais ça et je voulais surtout pas, qu'il un problème avec mon équipe. Euh, donc on s'est dit que j'allais prendre à partir de juillet un mi-temps, mais un mi-temps en Guadeloupe, ça peut pas être deux jours ou la moitié de la, de la semaine.
0: Ah tu as proposé un mi-temps en Guadeloupe bah, Enfin un... tu bosses un mi-temps à Danone, ouais. le reste du temps je suis en Guadeloupe.
1: C'est ça, donc j'ai proposé un mi-temps un mois sur deux. Et j'ai fait ça pendant huit mois.
0: <rire> ça quand même un peu culotté quand même.
1: Hein <rire> tout à fait. Et ouais. à la suite du mi-temps, enfin, à la fin du mi-temps, j'ai dit, mais moi je veux toujours partir en sabbatique. Donc non seulement je fais un mi-temps, mais à la fin du mi-temps, je prends le sabbatique. Mais ça rangeait tout le monde mon mi-temps. Parce que le sabbatique n'était pas de suite. Ouais. Qu'on gardait les projets. Finalement, j'étais quand même payée deux fois moins. Hein. Mi-temps, ouais. je suis payée un mois sur deux. Euh, mais moi ça me permettait d'avancer de, euh, de, ici un mois sur deux et de garder quand même la stabilité que j'avais à Paris parce que je suis dans l'inconnu là Je suis complètement là pour être hors de ma zone de confort j'étais hors de ma zone de confort, un pays que je ne connais pas des gens que je ne connais pas je connaissais très peu de monde ici même si le peu de personnes que je connaissais ont été euh, très euh, vraiment clés honnêtement mmh. euh, mais je ne sais pas ce que je vais faire Voilà. donc j'ai pas, pas de logement j'ai pas de travail je ne sais pas ce que je vais faire, puisque même au-delà de ne pas avoir de travail, je ne sais plus dans quoi je veux travailler.
0: Ah oui, parce qu'il y avait une remise en question par rapport à Il y avait une remise que en question. Je ne
1: voulais pas juste être salarié mmh. dans l'agroalimentaire en Guadeloupe. Donc je tu voulais... cherchais toujours ce que tu... Exactement. Tu savais
0: que tu voulais amener quelque chose, mais tu ne savais Et pas... Je ne savais pas quoi. quoi.
1: Exactement. Donc mon premier mois ici, j'ai cherché. Je me suis dit, bon, il y a des déchets partout. Comment ça marche les déchets en Guadeloupe Donc j'ai fait un diagnostic le mmh. premier mois. Mmh. Mais on reviendra sur ça après. Mais là, juste pour finir, euh, j'ai demandé ça à Danone, ouais. mais comme je l'ai amené d'une certaine manière, ça les arrangeait, ça nous arrangeait tous en fait. Ouais. Donc ça a été accepté. Et donc j'ai fait ça. Un mois sur deux, de juillet à... Là, ça s'est fini en janvier-février. Ouais. Et un mois sur deux à Paris, responsable de l'usine, et un mois, un mois sur deux ici, à chercher ce que j'allais faire.
0: Et tu arrêtais vraiment de bosser pendant le mois où tu étais en Guadeloupe Parce que c'est déjà... Le... Ah, le tout à fait. Voilà, le mi-temps... <rire> – Généralement, c'est euh, du mi-temps si. déguisé.
1: – J'arrêtais de, de bosser, j'arrêtais de bosser pour l'usine, mais j'avais des fois des coups de fil pour aider mon équipe à distance. Le premier mois où je suis partie, ça ne s'est pas du tout bien passé, parce que j'ai vraiment complètement décroché. Et quand je suis revenue, ça a été la catastrophe. Ouais. Euh, j'ai dû gérer deux semaines d'urgence et deux burn-out, donc je, je n'ai pas voulu recommencer ça. Donc en fait, après, à distance, ce que je faisais, c'est que je faisais des points toutes les semaines avec mon équipe. – Ok. Ça ne prenait pas longtemps, franchement. Euh, et voilà. moi, moi j'étais tranquille et sereine. Eux aussi, tout le monde était content. Et voilà. Il y a un moment, je veux dire, à partir du moment où Danone accepte ça, je considère que je pouvais faire un effort aussi. Oui, quand même. Voilà. Ouais. On est d'accord. <rire> ça fait juste au retour du Je voulais surtout pas que ça affecte mon équipe. Ouais. Et forcément, ça les a affectés. Ouais. On ne peut pas, entre guillemets, avoir un chef un mois sur deux et que ça ne affecte pas. C'est ouais. très naïf de penser que ça n'allait rien faire. Ouais. Mais bon, c'était une expérience qui a été concluante parce que ça, les a, ça leur a développé une grosse indépendance, par contre. Oui.
0: Absolument. Super. Voilà. Et donc, au bout de huit mois, tu t'installes définitivement. Tu voilà. obtiens ton congé sabbatique. Voilà. Et tu t'installes définitivement. Donc là, on est en janvier 2000, 2020.
1: C'est ça. OK. C'est ça.
0: Et du coup, tu as trouvé là quoi faire Enfin, en janvier justement. tu Alors, avais, avais trouvé, trouvé quoi faire avant. En fait, okay. avant,
1: j'étais partie un mois sur deux. Ouais. Et pendant le mois où j'étais là, je cherchais quoi faire. Donc très vite, je me suis dit, je vais essayer les déchets. Ouais. Enfin, au départ, j'ai essayé de trouver un boulot en environnement global même, avant de faire moins un mois sur deux. Mais on m'a expliqué que potentiellement, il faudrait que je recommence à zéro, hein, c'est-à-dire post-bac, post-école ben, euh, post d'ingé. Effectivement, ouais, c'est
0: un peu le problème. Et en fait, souvent... franchement, je me suis
1: dit que je gagnais plus, <rire>, limite, en étant chez Danone, un mois sur deux, qu'en recommençant à zéro, en fait. Donc, il euh, n'y avait pas de sens. Du coup, je me suis dit, bah, tant pis, ce mois-là, en plus, je peux aussi profiter, etc., quand même, de la Guadeloupe. Et euh, je peux vraiment chercher comme je veux. Et je, et je peux me donner l'occasion de me louper totalement, en fait. Mm -hmm. C'est quand même un confort génial, de se dire que tu peux tester tout ce que tu veux parce qu'il n'y a, a pas de mauvais choix en fait, tu testes en fait tu te dis, moi mon année sabbatique c'est je teste ouais. je fais des tests et voilà ça va m'amener dans une direction ou pas mais au moins j'aurais testé tout ce que je voulais tester donc le 1 mois sur 2 je teste, je fais un diagnostic de ce qui existe en Guadeloupe je me rends vite compte que le problème à cette époque là c'était la collecte, maintenant il y en a un autre mais à la base c'était la collecte parce qu'il n'y a que 10% des déchets recyclés les déchets jaunes qui arrive à l'usine de tri de, de, de la gabar.
0: D'accord. Alors, dis-nous en plus, parce que moi, je t'avoue que ce n'est pas du tout mon domaine. Donc euh...
1: Mais moi non plus, à la base. <rire> <rire> à la base, moi, je produis du plastique, hein, je, ouais. <rire> donc, euh... je le collecte pas. Mais ce qui se passe en Guadeloupe, c'est que, que euh, tu as. Donc, le, la collecte, il n'y a pas la poubelle jaune partout. Elle y est ouais. de plus en plus. Ouais. Mais à l'heure actuelle, on en est à 30 ou 40% de la population seulement. La
0: poubelle jaune, c'est la poubelle des déchets recyclables. C'est ça.
1: Donc okay. euh, tout ce qui est plastique, carton, aluminium. Okay. Euh, donc ça, tu n'as pas. Donc forcément, c'est ça qui bloque en fait, beaucoup, sur l'individuel. Et après, tu as des bornes d'apport volontaires où les gens peuvent ouais. amener soi-même les déchets jaunes. Ouais. Très bien. Ou alors tu as la déchetterie, carrément.
0: Ouais. Euh,
1: après, une fois que ça arrive là, le tri est très bien fait. Il y a Ecodec qui fait ça, c'est une boîte privée, ils font ça très bien, il n'y a pas de souci. Et après, avant, ça allait dans une autre usine en Martinique pour la partie recyclage du plastique, au moins. Parce que moi, du coup, je voulais, pas, je voulais finir la boucle que j'avais créée. Donc, j'ai amené du plastique. Mm -hmm. Le but étant d'être sûr qu'il était acheminé jusqu'au bon endroit. Voilà. Okay. Euh, sauf que l'usine de recyclage, pour cause de pas assez de volume, ce qui est assez paradoxal quand même, a fermé en décembre. Elle a fait faillite.
0: D'accord, ok, voilà. ouais.
1: Mais ça, je l'ai appris comme tout le monde Et en décembre. Pourquoi
0: il n'y avait pas d'acteur qui, euh, qui s'occupait de ça Il perdait
1: a... 600 000 euros par an. D'accord. Pour une usine. Ouais. Il y en a qui m'ont dit tu qu'à la reprendre.
0: Oui, c'est vrai que ça aurait été une possibilité, effectivement. Ah
1: bon, ils sont 400 dans l'usine, c'est pas une petite usine.
0: Hein, c'est abattu. Et puis ouais. reprendre
1: une usine qui perd 600 000 euros par an, je sais pas que si c'est une très bonne idée. Ouais. Mais non, en fait, il faut changer le modèle. Et le problème, c'est que si tu ne t'attaques pas au début de la ligne, la fin de ligne, ça ne changera pas le problème. Ouais. Donc là, ce qu'il faut, c'est s'attaquer à la collecte. Beaucoup. Euh, parce qu'en fait, si ça ne finit pas dans la poubelle jaune, qu'est-ce qui se passe Soit ça finit dans la nature, soit ça finit dans la poubelle de déchets ménagers. Et mm -hmm. ici, les ordures ne sont pas incinérées en plus. Mm -hmm. Elles sont stockées, elles sont mm -hmm. enfouies. Mm -hmm. Mais du coup, euh, enfouir du plastique, ça n'a aucun intérêt, alors qu'il mm -hmm. pourrait être recyclé. Et qu'il y a une boucle, euh, ce n'est pas vertueuse, mais il y a une boucle derrière quand même. Il y a une économie circulaire sur le plastique qui existe et qui est réelle. Et comme de plus en plus d'entreprises sont obligées d'utiliser du plastique recyclé, on en manque. C'est ouais. hyper paradoxal. On manque de plastique recyclé en France quand même. Ouais.
0: Alors qu'on s'en débarrasse tout
1: le temps. Alors qu'on s'en débarrasse dans la mauvaise poubelle. Ouais. Donc euh, voilà, en Guadeloupe, c'était ça le problème. Le problème, c'est la collecte et ça reste toujours ça. Donc une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, comment je fais Le problème, c'est que je ne veux pas prendre la place des communautés d'agglomération qui font ça pour les particuliers. C'est leur rôle, euh, c'est leur travail... Euh, elles le font avec les moyens qu'elles ont. Donc le but, c'était surtout pas que je prenne cette place-là. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y, est qu y a un manque quelque part Et très vite, j'ai vu que les restaurateurs n'avaient pas euh, les bons moyens de faire le tri en fait. Ils ont que les bandes d'apport volontaire les restaurateurs. Ils n'ont pas de poubelles euh, personnelles. Pour quelle raison Parce qu'ils ne dépendent pas de la communauté d'agglomération.
0: D'accord. Okay. ok.
1: Donc paradoxalement, ils dépendent de personne. C'est leur responsabilité de bien faire le tri. Ouais. mais c'est pas une obligation légale non plus ouais. donc on est un petit peu euh, entre deux quoi, on est un peu dans un no man's land de règles.
0: Et donc du coup ils le font pas
1: Du coup ils le font pas. Okay. Et on peut, on peut pas forcément leur en vouloir parce que selon les volumes j'ai des gens à qui j'ai parlé du coup à la Marina qui m'ont dit ils ont des volumes très très gros, donc s'ils devaient payer quelqu'un pour se mettre devant la bande d'apport volontaire et mettre les trucs un par un comme il faut parce que la bande d'apport volontaire elle est pas faite pour ils y passeraient leur vie en fait mmh. et euh, Enfin, il y aura un employé qui ferait ça tous les jours, tout le temps, non-stop. Mmh. Donc voilà. Donc je me suis dit ça, et je me suis aussi dit que d'un côté, c'était de la responsabilité des boîtes comme Danone ou, euh, ou Nestlé ou Coca-Cola ou tout qui tu veux ou Capes, ouais. de payer pour que les restaurateurs puissent mettre leurs contenants dans les bonnes poubelles. Ok. Voilà.
0: Mais c'est la, la responsabilité de ces boîtes-là. Euh, et toi, tu interviens où là-dedans Alors du coup
1: Moi, le but, c'est de euh, répondre à des appels d'offres, de demander de l'argent à des fondations comme Danone peut avoir, comme Nestlé, comme ils ont tous, ouais. pour leur dire, j'ai monté un projet. Moi, je fournis les contenants aux restaurateurs. Euh, je trouve une entreprise où je prends quelqu'un en réinsertion qui va aller récolter ces poubelles-là et les emmener chez codec pour que sous ces contenants-là, aille dans la bonne boucle de réutilisation des déchets.
0: Donc, tu réponds à des appels d'offres. Tu t'es positionné là-dessus. Exactement. Okay. Sauf que et ça,
1: c'est ce que je voulais faire à la base. Mais
0: pourquoi ne pas directement travailler avec les restaurateurs
1: euh... bah, Personne n'est prêt à payer, en fait. D'accord. Il n'y a pas d'argent.
0: Et les boîtes comme, euh, comme Danone et les fondations dont tu parles, elles ont une activité en, aux Antilles, en Guadeloupe
1: Alors oui, regarde, j'ai de la Volvic, là.
0: Ouais, <rire> c'est pas ici. bien. C'est pas de l'eau minérale d'ici.
1: C'est de la Danone.
0: C'est de la Danone. C'est pour ça. Ouais, d'accord.
1: Ouais. <rire> Ce problème, c'est que moi, je veux bien hein, demander à Capes, mais qui a l'argent entre Danone ou Capes, à ton avis
0: C'est. Oui, oui, voilà. oui, c'est vrai.
1: Moi, je demande aussi de l'argent à ceux qui en ont, mais Danone est exportée et toutes les grandes marques sont. On est en France ici. Hein. Ouais. Donc, en fait, on a l'exportation. Comme ça dépend de la France, tu peux demander. Euh... Dans... Au restaurant, tu peux demander de les bien. Hein. Ils en ont. La oui, oui, bien sûr, ils en ont, coup, bien, euh, bien sûr. bien à sûr. à partir du moment où il y a la marque qui est mmh. présente, et Coca-Cola, ils ont quasiment toutes les marques mmh. de canettes que tu vas trouver, etc. Donc, à euh, partir du moment où, où ils vendent leur marque, c'est aussi leur responsabilité d'aider.
0: D'accord, ok.
1: Il y a d'autres organismes qui ont cette responsabilité, comme Citéo anciennement Eco-Emballage, okay. etc., etc. Il y a beaucoup d'acteurs euh, en fait, qui peuvent aider dans ce, dans ce système-là. Mais le problème, c'est que les restaurateurs n'ont ni le temps ni l'argent, surtout pas après le Covid, là, hein, clairement, pour pouvoir faire ça. Euh, donc, si c'est pas euh, entre guillemets les, les fournisseurs, euh, les producteurs et les distributeurs qui distribuent ce genre de choses qui payent, personne ne va payer, vu que c'est hors communauté d'agglo.
0: Ouais, ok. Ouais. Et, et bientôt du... les
1: restaurateurs vont être obligés légalement de le faire. Ouais. Il y a un projet de loi qui est en cours.
0: Donc, du coup, là, toi, tu... ça y est, tu as trouvé ton positionnement ou pas, là, du coup
1: Alors, non, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire ça. Ouais. J'en étais là. Ouais. Euh, en parallèle, j'ai voulu faire autre chose euh, parce que je trouvais ça intéressant. De, parce que de toute façon, ici j'ai remarqué hein, il faut, c'est quand tu arrives ici, tu as toujours 40 000 projets en même temps, mais j'ai compris Ouh. pourquoi. <rire> un seul projet, tu t'en sors pas, et puis même c'est intéressant parce qu'un autre projet va t'amener d'autres points de vue, etc. C'est l'évolution un petit peu de ton premier projet. Donc celui-là, je l'ai toujours, c'est ouais. toujours en cours. Ouais. Euh, mais en parallèle, j'ai aussi proposé du consulting pour les bureaux, pour des entreprises, etc j'étais en contact avec Pôle emploi avant le confinement, mmh. euh, pour faire aussi chez eux de la gestion des déchets, en fait, pour les aider à le faire. Parce qu'à l'heure actuelle, ils ne le faisaient que sur le papier. Et alors, eux, ils ont une obligation légale de commencer à le faire sur tous les déchets jaunes, et même de manière générale sur tous leurs déchets. En fait. Ils doivent avoir une gestion des déchets interne. Mmh. Et le but, c'est même d'aller plus loin que ça, c'est aussi de faire aussi tout ce qui est euh, engagement et convaincre en fait, les gens qui travaillent dans ce genre d'entreprise de bien le faire dans l'entreprise et pourquoi il faut bien le faire, de manière aussi à ce qu'elle le fasse aussi chez elle derrière. Mmh. Parce qu'il y a un moment, quand on voit les déchets de à ciel ouvert, quand même ici, il faut que les gens aussi euh, euh, apprennent à trier leurs déchets et se sentent concernés par le sujet. En fait. euh, donc, ça, c'était quelque chose que j'avais développé juste avant le Covid. Ouais. Et après, on a eu le Covid.
0: Oui, bah oui. Donc, donc là, on est en mars. Donc, donc ça, tu as fait tout ça jusqu'à genre... avril. Ouais. Ouais, j'avais jusqu bon, okay. commencé l'année dernière. Oui, peu, quand même. Ouais, ouais, le ça. diagnostic et tout ça, j'avais ouais,
1: ouais. commencé l'année dernière. D'ailleurs, Danone m'avait aidé dans mon projet. Hein. Donc, On pour l'instant, sent...
0: ton, ton, tu, tu en es à quelle phase du projet du coup Tu en es à l'ordre de, de, de l'idée, du positionnement du... Alors, Ou le du premier, j'en suis à
1: répondre aux appels d'offres. Okay. Euh, le deuxième, j'en étais à faire des devis pour, euh, faire, pour proposer du consulting, mais là, pour l'instant, euh, voilà. Mm -hmm. Par contre, j'ai trouvé des partenaires euh, qui pourraient proposer ce genre de service aussi. Donc, euh, moi, j'ai déjà les. F... Il n'y a plus qu'à, mais il faut trouver des clients maintenant. Et après, le spot est arrivé.
0: Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai juste une question avant de parler du spot. Je me demandais si les acteurs avec lesquels tu allais travailler, donc les acteurs finaux, étaient vraiment concernés par cette notion de gestion des déchets. Alors, oui. Et ça bien. Allait... Voilà, c'est ça.
1: C'est-à-dire que, bien sûr, personne ne va te dire l'environnement, c'est de la merde, je ne vais pas en évidemment,
0: faire. <rire> évidemment, évidemment. Ouais. Je n'ai pas eu ça encore pour l'instant.
1: Ouais. Mais par contre, je pense qu'il y a les deux. Ils ne savent pas comment faire. Ouais. Et ils ne voient pas encore l'importance. Mais mmh. tout ça, c'est avec le temps. Je veux dire, tu reprends la métropole il y a dix ans, ou euh, même certaines personnes, euh, ça, ça dépend de... si Même moi, hein, au départ, Moi, c'est Danone qui m'a inculqué une vision environnementale, paradoxalement. Mmh. Euh, avant, je ne me posais pas de questions. Il y a mmh. beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions. Mmh. C'est plus simple quand tu ne te poses pas de questions. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais par contre, si tu viens vers eux, tu leur expliques... Un peu le process, vraiment du début à la fin. Où va, ton, où va ton, euh, ta bouteille Pourquoi Où vont tes déchets Qu'est-ce que ça fait derrière Les gens, ils veulent savoir. Après, il y a aussi beaucoup de, euh, beaucoup de, 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 fausses, euh, de fausses rumeurs, etc. ici. Ouais. Qu'il faut, qu faut désamorcer, du coup. Okay. Il faut ouais. expliquer, il faut éduquer, il faut informer. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup informer ici. Oui,
0: oui effectivement. Ils ont dans tous les domaines. Hein. C'est ça. Ouais, C'est ça, oui. Donc, euh, voilà. Et euh, d'accord, donc du coup, le spot maintenant. Ouais. Le spot, euh, parce que tu dis euh, mois d'avril, mais le spot, ça fait un moment. Ça, depuis que tu arrives en Gouloup en janvier, tu. tu et moi, je travaille je l'utilisais.
1: Moi, j'étais cliente du spot au départ. Ouais, okay. Donc, je, je découvre le spot avec un ami Bruno ici, il m'emmène. Et il me dit tu vas voir. Merci Bruno. Merci Bruno. <rire> <rire> tu peux bosser ici euh, si tu veux, etc. Ils font des forfaits, etc. Donc, euh, je prends un forfait au mois et je me dis tous les mois, quand je reviens, je, je viens bosser au spot parce mmh. que ça m'aide à avoir un réseau. Mmh. Euh, ça, ça m'aide à rencontrer les bonnes personnes. Euh, Jordan a un gros réseau, beaucoup de gens ont beaucoup de réseaux, donc forcément, quand je parle de mon projet, les gens ont envie de m'aider, donc ils me donnent beaucoup de contacts. Jordan, donc...
0: qui est le cofondateur du spot. Exactement. Ouais. Et donc... en plus, c'est le genre de projet qui est totalement en, valeur, en, en accord avec les valeurs du spot.
1: Exactement, puisque c'est très développement durable et que euh, le spot essaye d'être euh, zéro déchet, euh, etc. Et du coup, euh, donc, au départ, même si je lui dis que je viens de qui qu'il y avait quelques petites...
0: J'imagine sa réaction Jordan.
1: Après très vite il a compris pourquoi je, je venais ici et du coup on, de fil en aiguille je, je rencontre les bonnes personnes et voilà le spot j'y viens pour travailler au départ, je suis cliente. Au fur et à mesure je me dis qu'il y a quand même une super communauté au spot et que si je peux aider c'est sympa donc je deviens ce qu'on appelle au spot membre actif donc ouais. euh, on est 10 dont toi aussi ouais. euh, et on aide un petit peu sur les horaires en échange euh, on paye plus euh, l'abonnement etc. Et ça c'était avant le Covid ouais. Allait
0: tout, tout allait bien avant le Covid. Tout allait bien avant le <rire>
1: Covid. Et après le Covid, euh, pendant le Covid, du coup, à la fin, euh, Jordan et Cassandre nous annoncent qu'ils partent. C'est ça. En août. En août. La cata, du coup. Parce que la moi, cata. le spot était quand même une des raisons pour lesquelles j'étais venue en Guadeloupe. Ouais. Je me dis, c'est ouais. pas possible de fermer un lieu comme ça. C'est le seul en Guadeloupe. Ce qui s'y passe est super. Ouais. Ça prouve qu'on peut avancer et faire les choses d'une bonne manière. Sans prendre de raccourcis, etc., et qu'on peut les faire bien. Et c'est vraiment un lieu d'échange et de synergie. Donc vraiment, je ne veux pas que ça ferme. Et du coup, je harcèle un petit peu Jordan. quand même.
0: Donc tu le harcèles pour savoir ce que, enfin, qu'est-ce qu'il qu va faire, qu'est-ce qu'il qu qu décide. Je le
1: sens pas. Euh, il ne sait pas clairement ouais. au départ. Euh, et du coup, je lui dis mais tu ne peux pas fermer. Il faut trouver un moyen de le garder ouvert, etc., ouais. etc. Il me dit bon, ok, je, je vais réfléchir. Et donc, euh, Jordan réfléchit. Bon, Jordan réfléchit très vite, donc euh, ça n'a pas pris très longtemps. Euh, et très vite, il se dit, bon, bah, ok, euh, bah, écoute, si tu veux, avec plusieurs personnes, on peut monter une équipe pour, en fait, que le spot continue. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ouais. Ça, c'est depuis la fin du confinement. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Et, et du coup, c'est quoi le nouveau spot
1: Alors, le nouveau spot, c'est le même que l'ancien. Mmh. <rire> Sauf qu'au lieu The qui same que same, Jordan, same but different. Voilà, same, but different. <rire> <Okay>. <rire> <rire> euh, en fait, l'idée, c'est de garder les valeurs. Clairement, il est hors de question de changer les valeurs qui du sont. pote, qui sont du coup développés en fait, tout ce qui est auto-entrepreneuriat dans la Caraïbe, ouais. avec une grosse valeur sur le développement durable, le ouais. numérique euh, et le local. Le gros ça. développement du local. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de surtout pas changer ça, vraiment, et de rester un lieu de synergie, d'entraide, etc. On est une association, hein. Donc, on n'est pas une entreprise. Ce qui fait beaucoup de différence, c'est ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. On a un modèle en fait, qui ne se fait pas ailleurs. La plupart des spots de coworking sont des entreprises. Mmh. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Ça change le fait qu'on peut, entre guillemets, oui, d'un côté, choisir nos clients, en fait, choisir euh, l'atmosphère et les gens qui viennent au spot. Et créer voilà, une synergie très positive, très bienveillante, etc. Euh, sauf que le spot ne peut aussi euh, continuer que si on a aussi des rentrées financières. Donc, du coup, il y a beaucoup de travail à faire avec les sponsors actuels et futurs, etc. Il y a beaucoup de projets dans la tête de Jordan qu'on essaie de concrétiser, parce que maintenant qu'on est quatre, donc du coup, Jordan s'en va, mais il va rester au spot. Mmh. Et du coup, euh, il y a Rachel Lolia, Yannick Jotam et moi, du coup, qui reprenons le spot tous les quatre ensemble.
0: Ouais. Et Jordan restera euh, une espèce de président remote, quoi.
1: Exactement. Et euh, il nous aidera aussi euh, à l'international.
0: Ouais. OK. Et quel sera ton rôle, toi, dans la nouvelle équipe du spot
1: moi, je, suis, je gère tout ce qui est opérationnel, donc tout ce qui est logistique, donc plutôt le lieu en lui-même, mmh. si on fait des modifications, comment ça fonctionne, etc. Euh, très terre à terre, d'être sûr qu'il ouvre le matin, qu'il ferme le soir et que tout soit OK, dans le meilleur des mondes. Euh, un petit peu les offres, le, la, la partie coworking. Et après, il y aura une partie du coup appel d'offres. Il y a aussi le melting spot à l'entrée qui est euh, le, le corner des, euh, des créateurs. Ouais. Et une partie formation, mais ça c'est plutôt Rachel, Jordan et Yannick. Euh, après, il y a une partie team building qu'on va mettre en place. On a beaucoup, beaucoup de projets donc mm -hmm. au fur et à mesure. Euh... Et
0: comment vous répartissez les rôles justement pour ne pas vous marcher Alors C'est euh, Jordan qui a quatre. une
1: vision déjà, parce qu'à la base, on ne se connaît pas. Hein. Donc, ouais. euh, moi, je ne connais pas Rachel et, et Yannick. Ouais. Je n'avais jamais vu Rachel, j'avais vu Yannick au spot. Ouais. Euh, mais je ne le connaissais pas personnellement. Mais Jordan nous connaissait tous. Yannick ouais. était le premier client du spot. Oui.
0: Effectivement. Yannick, c'est un, un mur au spot <rire> voilà, maintenant. <c> <rire> Yannick, t'es plus là, le spot tombe.
1: Et, euh, et donc, en fait, y a, euh, Jordan avait une vision et du coup, il nous a expliqué sa vision et sa vision était très juste parce que Jordan c'est très bien ciblé les gens. Donc, en fait, on ne se marche pas dessus parce qu'on ne veut pas la même chose ouais. et on n'a pas les mêmes compétences et on n'a pas la même, le, la, même, la même façon de faire, etc. Donc moi, je veux aussi beaucoup être sur l'intrapreneuriat en tant qu'ancienne salariée. Très salarié. Mm -hmm. <rire> et du coup, euh, je... voilà, on est tous très complémentaires en fait. Et on se divise parce que euh, Yannick va faire toute la partie commerciale et lui, il sera plutôt vraiment euh, directeur général. Euh, donc tout ce qui est recrutement aussi, etc. c'est en plus son métier. Rachel fait toute la partie communication, beaucoup. Visuel, etc. Et euh, moi, je fais plutôt voilà, le lieu. lieu. Oui,
0: logistique, le lieu. D'accord.
1: Super, Chacun ne veut pas prendre le travail de l'autre, donc c'est parfait.
0: Ouais. Et ça se passe bien pour l'instant. Ça... Ouais, moi, je suis
1: ravie d'avoir retrouvé une équipe. Je me sentais un petit peu seule dans mes projets avant. Ouais. <rire> donc, non, je suis hyper contente d'avoir retrouvé une équipe, des collègues. Et c'est vrai que le Spot Coworking est le projet qui est le plus concret pour l'instant. C'est pour ça que j'ai mis les autres en stand-by. Mais ils si sont en stand-by, oui et non, parce qu'en fait, le Spot m'aide aussi, de par sa manière de fonctionner, ses partenaires, etc., à avancer dans mes autres projets. Mais pour l'instant déjà, on fait la passation et on fait en sorte que tout se passe bien euh, avant que Jordan parte. Et voilà. Est-ce est que, est que tu
0: est-ce que tu coaches un peu Jordan sur euh, comment quitter ses équipes pour que tout aille bien
1: Alors je le coach pas vraiment, Jordan. Il n'a pas besoin vraiment d'être coaché, Jordan. Il apprend très vite tout seul, de ce que j'ai remarqué. Au départ, il, on le sentait qu'il avait un peu du mal à nous lâcher les trucs, mais maintenant plus du tout. Hein. Maintenant, c'est déployez-vous, ah, c'est bon, juillet, c'est vous. Euh, moi, je suis plus là, Faites comme si j'étais pas là. Ouais. Mais il est toujours là s'il y a besoin. Ouais. Mais un peu comme un chef, en effet, qui viendrait, qui verrait son équipe bienveillante et qui dirait, euh, voilà, ils sont sur la bonne voie, tant qu'ils ont pas besoin de moi, euh, je suis pas là. Ouais. Donc euh, non, mais on se coach tous les uns les autres, en fait, c'est très euh, très bienveillant, vraiment. On ose se dire les choses. Donc quand il y a eu entre guillemets pas des dérapages, mais des choses, où on s'est dit, bah là, on n'est pas d'accord ou. Là, on devrait pas faire ça. Enfin, on en parle vraiment très librement. C'est voilà, on fait souvent des réunions, peut-être un petit peu trop. Et euh, donc non, non, ça se passe très bien. Euh, ça se passe très bien. Ouais. Ok, super. Moi, j'apprends beaucoup hein, là, en, de, en dehors de ma zone de confort. Euh, moi, j'étais salariée pendant 10 ans, donc je me retrouvais. En, en, non, là, je à pense que ouais, là, Oui, oui, bien sûr. Tu passes de
0: la direction d'une usine, usine à une direction de d'un espace de coworking en Guadeloupe. Bah, je ouais. pense que voilà, ça serait intéressant de. D'avoir le, le retour de tes collègues, de, de tes, enfin j'allais dire anciens collègues, c'est pas forcément des anciens puisque tu es encore chez Danone, mais d'avoir euh, leur retour, de voir ce qu'ils en pensent, euh, ouais, ce serait intéressant. Ouais.
1: Bah, ils étaient tous euh, très fiers en fait, de ce que j'ai fait, mes collègues chez Danone. Mm -hmm. Il y en a beaucoup qui auraient aimé faire pareil que moi, mais qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas euh, osé ou qui avaient, voilà, qui, qui l'ont pas fait en tout cas mais, euh, mais c ils sont rigolos, tous ils m'ont dit mais tu vas réussir, tu as une tête d'auto-entrepreneuse a pas de problème et tout et moi j'étais là ouais ok on verra
0: <rire> mais tu, tu as l'air effectivement d'être quand même toi aussi de, de quand tu sais que quand tu, quand tu as un truc en tête si, à partir du moment où tu l'as bien ficelé quand même mmh. parce que j'ai bien compris que tu n'es tu, tu, tu pas une tête brûlée hein. tu, tu vas quand même euh, euh, configurer le truc, mettre en place des choses mettre en place des, des sécurités mais une fois que c'est fait, là, tu, tu fonces quand même.
1: Ben, j'ai pas de problème à foncer, mon problème, c'est travailler seul, ça c'est un gros problème vraiment. Ouais. Et euh, mais entreprendre des nouvelles choses, j'aime bien, hein. je le faisais déjà dans mon ancien boulot en fait. Mais plus avoir de chef et travailler seul, ça peut être compliqué pour moi. D'accord. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le fait d'avoir des chefs. Je sais que beaucoup d'autres entrepreneurs me disent, moi, je ne veux pas retourner ouais. salarié, je ne veux pas, pas si qu'on me bon. dise où aller. Ouais. Mais vu que moi j'ai toujours pu dire à mes chefs euh, non vaudrait mieux qu'on aille par là ils m'ont toujours écouté j'ai jamais j'ai jamais vu ça comme un poids mais euh, après voilà le problème de valeur par contre c'est sûr que le, le spot qu le problème plus de valeur à... clairement ouais. euh, c'est l'inverse ouais. c'est plutôt il euh, faut que ça continue parce que ça correspond tellement à mes valeurs que si un lieu comme ça disparaît euh, là ce serait ouais. un peu un échec quand même un ouais. peu ouais.
0: Quand même. ok super parlons windsurf euh... <rire> Très
1: bien, tu as trois heures devant toi.
0: <rire> alors windsurf, on a bien compris que c'est en fait, de la planche à voile. Hein. C'est moins sexy quand on dit planche à voile. Donc,
1: <rire> on peut dire funboard si tu veux.
0: On peut dire funboard aussi, ok d'accord. Euh, alors pourquoi, pourquoi le windsurf pour, D'où ça te prend Depuis quand tu en fais Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: Alors j'avais euh, je pense 13 ans. Mes parents voulaient absolument que je fasse du sport, je n'étais pas du tout sportive.
0: En plus, tu as grandi en région, en région parisienne. En Il n'y a pas du tout la mer ici. en région parisienne. Non, mais il y a des lacs. <rire> tu as commencé le windsurf sur des lacs. Oui. Oh mon dieu.
1: <rire> oui, pour ici, c'est très choquant. <rire> pour les gens qui en ont. C'est comme, la... tu sais, comme un mec qui commence la. Tu sais, au collège. C'est
0: comme un mec qui commence la projet sous-marine dans une piscine, quoi. Ça, tu c'est C'est exactement, okay,
1: <rire> exactement ça. <rire> okay. Mais euh, en fait, j'ai commencé, mes parents voulaient que je fasse du sport. Ok. Et euh, moi j'étais. Mais ils m'ont fait voilà, les trucs de région parisienne, donc tennis, ping-pong, euh, mmh. le basket, la GRS, tout ce que tu veux. Enfin voilà. Il mmh. n'y avait rien qui m'allait. Ce qui étant maladroite, ayant un problème avec les distances, et avec les balles, enfin bon, ça n'allait pas. Et pas sportive. Et un jour j'ai découvert en vacances la planche à ah voile. Et ça m'a beaucoup plu. Pourtant il y avait énormément de vent, il y avait des conditions très difficiles, des anémones partout. Mais ça m'a plu et j'ai dit à mes parents, je veux faire ça. Mmh. Simple donc pour eux en région parisienne. Et ils ont trouvé un club quand même. Il y avait des clubs en région parisienne qui proposaient de la voile et de la planche à voile. Donc j'ai fait ça. Euh, en février quand même et en avril, on allait en Bretagne pour faire des, euh, faire des stages. Et tous les week-ends, on faisait samedi entraînement, dimanche compète. Parce qu'il y a plusieurs lacs en région parisienne. Donc tu fais le tour de tous les lacs. <rire> bon, il n'y a jamais de vent, certes, mais ce n'est pas grave. C'est ce euh... que je <rire> Non, parce que c'est de la planche à voile. C'est le truc <rire> que tu vois aux Jeux Olympiques, tu vois, ouais, avec la ouais, dérive et ouais, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Et donc, je fais ça jusqu'à mes 17 ans. Je fais des championnats de France que je ne gagne pas, mais je les fais. Euh... C'est super, hein, déjà. Ah ouais, enfin, c est... C est... Ouais, Et puis, bon en termes d'état de, d'esprit, t'apprends beaucoup quand même. Hein. Ouais. Tu es avec tes potes, c'est cool. Enfin, tu tu bah, vas à la mer, ouais. tu voyages. Et puis, ça,
0: ça, ça, doit te, ça, ça doit te donner un petit côté fun auprès de tes copains. Euh... Oui, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est ouais. sûr. Tu,
1: tu sors du lot. Moi, je faisais la harpe en plus. Donc, harpe, planche à voile, tu te dis la fille <rire> est bizarre. <rire> la fille a vraiment voulu embêter ses parents, en fait.
0: Ah ouais. Ok.
1: <rire> Euh, et après j'ai arrêté pendant 10 ans j'ai fait mes études supérieures j'ai fait mon boulot avec mes déplacements en mode 2-3 semaines par mois euh,
0: mmh.
1: à l'autre bout du monde c'était merveilleux mais je pouvais faire de planche
0: mmh.
1: et il y a 4 ans j'ai voulu reprendre 3-4 ans j'ai voulu reprendre J'ai repris au fur et à mesure j'ai repris dans des lacs parce que c'est sécurité. Bah oui, voilà. oui. Et quand j'ai été assez bonne pour faire euh, en dehors des lacs, j'ai repris dans la mer. Et là, ça, là, ça a été la débandade. Là, là ça a été n'importe quoi. Au lieu d'en faire une fois tous les deux mois, j'en ai fait tous les week-ends.
0: Tous les week-ends, tu partais en Bretagne ou tu voilà. partais ou, pour euh, faire dans la... le
1: Nord, ou dans le Cotentin, okay. ou en Normandie, où tu veux, pour faire de la planche. Donc on est une grosse communauté de planchistes en région parisienne, paradoxalement. Ça s'appelle le member Et euh, on a un blog et tout ça. Et en fait, on communique, on fait du covoiturage et on va tous ensemble faire de la planche à voile. Mm. Et ça m'a amené des nouveaux amis et ça m'a amené euh, un détachement par rapport au travail. Ouais. Parce que j'ai quand même fait un petit burn out euh, à cause de mes déplacements à un moment. Et du coup, euh, ouais. ça m'a amené vraiment un, un recul qui fait que j'étais plus efficace au travail. Euh, mais que je, voilà, le, le week-end, j'allais faire la planche à voile.
0: D'accord, super.
1: Et du coup, quand j'ai découvert la Guadeloupe, c'est sûr que euh, habitant sur une île. Oui,
0: parce que la Guadeloupe, <rire> c'est quand même. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir plein, plein de spots très sympas.
1: Ouais. Il fait beau tout le temps. Il ouais, n'y a du vent. Euh, plus de combinaison. parce que moi j'en étais quand même revenu à avoir une combinaison euh, intégrale euh, sèche, on appelle ça. Donc, euh, pour
0: supporter la, la, le zéro, froid zéro, de la ouais. mer. Ouais, bah ouais. Pour l'hiver. Mais malgré tout, il n'y a pas besoin de combinaison pour faire de la planche en Guadeloupe
1: Non. Un maillot de bain, c'est bien.
0: D'accord. Non, mais je sais pas. Tu as un, je un vois, petit licra
1: manchon pour le soleil. Ici, tu te protèges du soleil. Oui, c'est ce,
0: <rire> ce que j'appelle une combinaison. Hein. C'est ce que j'appelle une, une combinaison, ça, une moi. Une combinaison. <rire> ok, d'accord. Une <rire>
1: combinaison, c'est un truc en néoprène <rire> <D 'accord>. qui <rire> fait entre okay. 1 et 5 minutes. Mm non, non, par moi, je fois. parlais
0: juste du truc à un licra manchon. Ouais. C'est déjà une combinaison. Tu peux, mais tu te protèges
1: du soleil, dis-toi. Tu te protèges du soleil du. C'est pas le même problème. Ouais. Ça va.
0: Ouais. D'accord.
1: Mais ici, il y a une grosse communauté. Elle est pas forcément plus grosse que celle que j'avais à Paris. Au contraire, elle est plus petite. Mais. Euh, mais en effet, les gens vont naviguer tout le temps ici. Ils ouais. ont un rythme de vie euh, très différent de ce que j'avais en métropole. Okay. Et qui me...
0: Alors, fais rêver un peu tes anciens collègues et tes <rire> anciens amis. C'est quoi ta journée type, Maïté
1: Non, alors, ma journée type, paradoxalement, quand je suis au spot, je bosse normalement toute ouais. la journée, etc. Euh, mais en effet, c'est vrai que du coup, bah, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux aussi te permettre, si tu vois un coup de vent dans les deux prochains jours, de te dire Attends, tu vois avec tes collègues, est-ce qu'un tel peut te remplacer Ou est-ce que tu pas besoin d'être là Et bon, bah, tu peux aller faire de la planche. Et avant, je partais la journée entière,
0: mm -hmm. parce
1: qu'habitant à 2h30 minimum de la mer, j'en avais au moins pour 5h aller-retour. Là, euh, j'ai un spot au bout de ma rue, à 10 minutes en voiture. C'est pas mal.
0: <rire> c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas, pas mal.
1: Par contre, il faut se mettre au foil ici, parce qu'il n'y a pas de vent. Le oh, vent est très faible. Au oh, quoi tu dis au foil, c'est le truc d'un euh, énorme rond en forme d'avion. Ah d'avion où tu en hauteur là
0: ben effectivement, alors je connaissais, mais ah. quand j'ai regardé des vidéos de... Quand j'ai tapé sur YouTube, euh, mais bienvenue était euh, voilà. bienvenu Windsor, j'ai été impressionné par la maîtrise. Parce tu, que tu, Bruno voles, qui filme bien. tu voles sur l'eau, mais il allait salé, apparemment pas mal. Ça.
1: <rire> mais tu obligé parce qu'il y a très peu de vent ici Ouais. Euh, le vent maximum monte à 40 km/h, ce qui est assez faible. D'accord. Moi, j'avais l'habitude d'aller jusqu'à 80 le... km/h en fait. D'accord, ok, ouais. Donc, tu fais quelque chose de différent. Mm -hmm. Donc, euh, par contre, si, tu... mais j'ai des amis qui sont. Il le fait euh, d'être ouais.
0: avec un foil. Ouais. Ça te fait, donc, mmh. ça, ça surélève la planche. Oui. Du coup, tu. C'est surtout
1: que tu peux l'utiliser à beaucoup à un vent plus faible que la planche à voile normale.
0: D'accord. Ok.
1: Voilà. Donc, non, non, ça, ouais. Et puis en plus ici, as un terrain de jeu énorme. Tu peux faire le tour. Tristan euh, sur le local, il a fait le tour de la Guadeloupe. C'est ça. C'est quoi ta
0: plus longue distance en planche à voile, toi
1: Moi, euh, en planche à voile, alors c'est pas forcément ici, je pense. Ouais. Euh, dans le sud de la France, j'ai dû faire des 80 km.
0: D'accord. Ouais, c'est peut-être 80
1: quand même. Je, je crois que je n'ai jamais atteint 100 moi. Mais bon, quand ils ont fait le tour, je sais pas combien ils en ont fait, ils ont fait, mais c'est beaucoup. J'imagine. Ouais. Tu peux aller ici, tu peux la Marie Galante, tu peux aller au Sainte. Euh, non, ici, c'est un terrain de jeu incroyable. Mmh, mmh, mmh. Et il y a des gens qui ont des très très bons niveaux.
0: Ouais. ouais, ouais. Mais ici, ils en font depuis depuis tout petit, C'est ça. Ouais.
1: Ils en ont fait au collège, ouais. ouais.
0: <rire> Est-ce que tu as une routine euh, quotidienne que tu as mis en place, maïté pas Non, je ne suis pas très routine.
1: Moi, je, ça ouais. marche, ça me réussit pas du tout. C'est pas du tout ma manière de fonctionner. J'ai essayé. rien que pendant le confinement, j'ai pas réussi. Ouais. Donc depuis en dehors du confinement, c'est la cata. Je me fais plutôt une routine semaine, on va dire. Je me casse des choses dans la semaine. J'ai beaucoup plus d'activités que quand j'étais en région parisienne, parce que ici je fais de la salsa. Euh, je fais depuis peu de la batala. C'est quoi ça C'est le tambour. Euh... Ah oui, ok, okay, okay. ok. Ah
0: oui, oui, c'est euh, pour en préjugé du carnaval. Pour pouvoir Prévisure faire le carnaval. Carnaval, exactement. Oui, oui, exactement. Je me localise. Ouais.
1: Euh, et je fais, du coup, bah, pas mal de planches et du yoga.
0: Et du bateau aussi, bientôt.
1: Et du bateau, oui, ouais. exactement. faut <rire> <Je peux> pouvoir <rire> emmener les gens. <rire>
0: Okay. donc pas de routine particulière, euh, mais petit, petit agenda personnel. Euh... En fait,
1: j'ai une routine, ouais, je, je te dis, par semaine, euh, on s'est défini aussi les jours où on allait venir ou pas au spot. Ouais. Ce qui fait que les autres jours, je peux m'organiser d'autres choses. Je voudrais quand même continuer d'avancer sur mes autres projets. Et j'ai un dernier projet que j'ai commencé pendant le confinement, mais là, il faut vraiment que je trouve la bonne appli pour le faire, qui est de développer la, une appli anti-gaspillage en Guadeloupe. Ouais, ça n'existe pas Perma, encore Soit Phoenix, non, ça n'existe pas encore. D'accord, ouais. Et là, voilà, on est un peu sur la dernière phase. Euh, voilà. okay. C'est soit je me débrouille toute seule avec Karma, soit j'arrive à travailler avec Félix.
0: Ok, d'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu as un, un livre, un film, un lieu qui t'inspire Un
1: que livre, tu... un film, un lieu qui m'inspire.
0: Un des trois, hein, ouais. pas les trois. Hein. <rire>
1: Pour bien euh, finir. Bah, J'ai lu pas mal de livres de développement personnel pendant le confinement. Euh, et c'est vrai que, oui, c'est intéressant à faire, s'il y en a qui veulent. Euh, un spécial, non, pas forcément. J'en ai aucun qui me vient en tête, c'est que ça ne doit pas être, euh, être dingue. Un lieu, la Guadeloupe, c'est bien. La Guadeloupe,
0: c'est pas mal. C'est pas mal. mal.
1: J'encourage les gens à venir en vacances. C'est pas mal. Ou plus. C'est
0: okay. pas mal, c'est vrai. Et enfin, si on veut te contacter, euh, Maïté
1: euh, alors, si on veut me contacter, moi,
0: ouais.
1: j'ai un Facebook, euh, Maïté, bienvenue. J'ai un Instagram, malité87, où il y a une des photos de planche à voile, vous ne pouvez pas vous tromper. Euh, et sinon, voilà, bah c'est déjà pas mal. J'ai une adresse mail aussi. Tu
0: n'as pas, pas un compte LinkedIn
1: Si, j'ai un compte LinkedIn, bien sûr. Enfin. Maïté, bienvenue. <rire> je n'ai pas encore dit que j'étais en stand-by de Danone, d'ailleurs. Et euh, pour contacter le spot aussi, euh, il y en a une adresse Gmail ah, oui. ou un Facebook. L'adresse Gmail, c'est -E gmail.com Et okay. c'est aussi une manière de me contacter, vu que c'est moi qui, entre, entre autres, qui lis les mails.
0: Ouais. il y a un site aussi. Il euh... y a un site,
1: ouais. Un site.
0: Comment il Je sais même pas comment il s'appelle le site. C'est euh,
1: euh, euh, Coworking Guadeloupe. Ok. Mais il suffit de taper le spot Coworking Guadeloupe euh, dans Google ouais. et c'est bon, on tombe dessus.
0: Et puis le spot est aussi très actif de toute façon sur les réseaux sociaux. C'est euh... ça. Facebook, Instagram, on nous trouve Exactement. très facilement. Quoi. Donc, euh, bah, écoute, super. Euh, je te remercie beaucoup, Maïté, euh, pour cette petite heure euh, que tu m'as consacrée. Avec plaisir. Euh, bravo pour ton parcours. Et, bah, je, je suis, euh, moi, j'ai très hâte de voir euh, ce que le spot euh, va devenir. Euh, moi aussi, je continue l'aventure du spot, mmh. bon à ma, à ma, à ma manière. Hein, donc, je contribue avec justement ce podcast, tout Exactement, ça. Ouais, ouais. Exactement, euh, Mais en tout cas, ouais, ouais c'est une super aventure et euh, on espère tout ce qu'elle continuera très longtemps comme ça, quoi.
1: Tout à fait.
0: Donc euh, voilà. Bah, écoute, super. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et euh, bah, écoute, euh, à très bientôt euh, sur hors zone ou au spot, euh, voilà. Ça marche. Ok, bon bah à bientôt Maï Maïté. Salut. Salut, bye. Fin de l'épisode, merci beaucoup Maïté pour cet échange si constructif. Si ça vous a plu, partagez, likez et commentez à tout va. Orzone est disponible sur à peu près toutes les plateformes de podcast, sur Facebook et sur Instagram. En attendant, prenez soin de vous, gardez vos distances et sortez couvert. A très bientôt.